0: Herzlich Willkommen zurück zu Lebe Dein Wahres Selbst, Dein Podcast für ein erfülltes und glückliches Leben und den höchsten Ausdruck Deiner Persönlichkeit. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich freue mich sehr, dass Du heute hier und jetzt dabei bist. Wir sprechen heute über vier Ideen, die Deine Weltanschauung, Deine Sicht auf das Leben verändern können. Und ich hoffe, dass sie es nicht nur können, sondern dass sie es sogar werden, weil du die Tipps und Ideen in dein ganz eigenes Leben mit implementierst und integrierst. Ich stecke gerade in meiner Ausbildung als systemischer Coach und ich bin ja bereits ausgebildet in Prozess und Embodiment fokussierter Psychologie und arbeite in meinen Coachings sehr viel mit dieser Technik, weil ganz schnell Blockaden, Ängste und Gedanken aufgelöst werden können. Und darüber hinaus arbeite ich mit Techniken von Brandon, das nennt sich High Performance, welche ich auch in mein Coaching integriere. Wie komme ich jetzt zur Systemik oder zur systemischen Ausbildung? Das liegt daran, dass meine Mutter systemisch ausgebildet ist und es Momente in meiner Vergangenheit gab, in dem ich ein Problem oder ein Thema hatte und ich mit ihr gesprochen habe und sie es geschafft hat, meine Weltanschauung oder den Blick auf dieses Problem zu verändern. Ich fand das immer ganz spannend, weil sie hat mir nicht gesagt, Johanna, du musst einfach nur das machen, mir einen Ratschlag gegeben, woraufhin ich dann dachte, ah, dann mache ich das jetzt und es wird sich verändern, sondern sie hat es geschafft, über Fragen mich dahin zu führen, dass ich selbst es geschafft habe, die Situation mit anderen Augen zu betrachten. Und darum geht es in der Systemik. Also, es wird viel über Fragen gearbeitet. Und gleichzeitig geht oder ist der Grundgedanke davon, dass jeder Mensch in unterschiedlichen Konstellationen, also in unterschiedlichen Systemen, wie zum Beispiel in Beziehungen, wie in deinem Unternehmen, in dem du arbeitest, in deiner Freundesklicke, Vielleicht auch in deinem Team, in dem du arbeitest, in einer Partnerschaft, in einem Hobby. Das sind unterschiedliche Systeme und du verhältst dich in diesen Systemen nicht immer gleich, sondern du passt dich auch in einer gewissen Form an ein bestehendes System an. Das bedeutet, dass du nicht nur immer so bist, wie du eben bist, sondern dass du auch auf das reagierst, was das System dir eben bietet und gibt und dann kann es eben sein, dass ein System für dich passend ist, aber es kann auch sein, dass wenn dein Job dir überhaupt nicht gefällt, dass es dann einfach für dich unpassend ist und der Gedanke, der dahinter steht, den ich sehr schön und sehr wertvoll finde, ist nicht, dass du dich ändern musst, weil du da nicht reinpasst, sondern dass im Prinzip sich etwas im System verändern muss, damit es für dich passender ist oder auch vielleicht für die anderen auch passender ist. Und so bin ich dann auf die Suche gegangen nach einer systemischen Ausbildung. Und dann habe ich mir so ein paar Institute angeguckt und bin am Ende bei der Coaching-Akademie in Hamburg gelandet. Da bin ich gelandet, weil ich zwei spannende Begegnungen hatte mit zwei Frauen. Das eine war ein Coach, den ich kennengelernt habe und da hatte ich ein ganz spannendes Erlebnis für mich, weil ich sonst mich gerne in dem ersten Gespräch in Sicherheit wäge und erstmal selber ganz viel frage, um mein Gegenüber kennenzulernen, um zu erfahren, wer das überhaupt ist. In dem Moment war es aber so, dass ich gerne von mir erzählt habe und richtig das Gefühl hatte, da ist der Raum, das ist das Interesse, dass die Wertschätzung für mich als Person da, obwohl jemand mich nicht kennt. Genau das Gleiche ist dann passiert, als ich ein Gespräch mit der Leitung von dem Institut, von der Coaching-Akademie ausgemacht habe, weil ich damals bei dem Informationsabend nicht konnte, und dann haben wir diese andere Alternative gefunden. Und das genau das Gleiche passiert. Und dann dachte ich, das ist echt spannend. Diese Haltung offen, positiv, interessiert, die möchte ich auch haben. So möchte ich auch auf mein Gegenüber schauen. Und so bin ich in dieser Ausbildung gelandet. Und seit ich diese Ausbildung mache, verändert sich mein Blick auf mein eigenes Leben und wie ich selber denke und fühle, aber auch mein Blick auf die Menschen um mich herum verändert sich. Und es gibt mehrere Grundlagen und ich habe die Grundlagen rausgesucht, die ich gerade aktuell am wichtigsten und bedeutungsvollsten finde, Ich frage mich gerade, ob es dieses Wort bedeutungsvollsten, also ich finde sie bedeutungsvoll und die möchte ich gerne mit dir teilen, um dir die Chance zu geben, auch anders vielleicht auf deinen Partner zu gucken, auf den Job, in dem du bist, anders auf deine Mitarbeiter zu gucken ähm, und nicht eingeschränkt zu bleiben in deiner Sichtweise, weil diese vier Punkte, diese vier Impulse können Deine Sichtweise grundlegend verändern. Und wir starten gleich. Punkt 1 ist, jeder sieht seine eigene Wirklichkeit. Jeder hat seine eigene Wirklichkeit, von dem, wie er die Welt sieht. Das beruht auf eigenen Glaubenssätzen, auf Werten, auch auf der eigenen Vergangenheit, die man ja erlebt hat und aufgrund dieser Vergangenheit bestimmt handelt im Leben. Das heißt, jeder hat eine subjektive Sicht und es gibt keine objektive Sicht. Wir wissen nicht, was die eine absolute Wahrheit ist. Da jeder eine andere Sichtweise hat, bedeutet das für dich, dass es niemanden gibt, der die Welt so sieht wie du. Du bist selbst der Experte für dein eigenes Leben. Und du weißt, was für dich passend oder was für dich auch unpassend ist in deinem Leben. Was aber oft passiert ist, dass jemand uns etwas erzählt, eine Freundin, ein Bekannter und wir denken, ich aus meiner Wirklichkeit, ich weiß genau, wie der anders handeln muss und dann wird alles wieder rosig in seinem Leben. Und in dem Moment vergessen wir aber, dass derjenige, eine andere Wirklichkeit sieht und im Prinzip selbst Experte für sein Leben ist und selbst weiß, was für ihn am besten ist. Um den anderen besser zu verstehen, anstatt nur einen Ratschlag zu geben, ist es dann sinnvoll, wirklich eine aufmerksame, neugierige, interessierte Haltung einzunehmen und nachzufragen, zu gucken, habe ich das wirklich verstanden. Wie sieht der wirklich die Welt? Und was steckt wirklich hinter den Handlungen, die er auch in seinem Leben tätigt? Um eben davon wegzukommen, zu wissen, ich weiß, was für dich passend ist, weil es kann sein, dass das für mich nicht passend ist. Und das ist Punkt 1, zu verstehen und zu integrieren, dass jeder eine eigene Wirklichkeit hat. Jeder sieht die Welt anders. Punkt 2 bettet sich da super mit ein, weil Punkt 2 ist, dass ein Mensch immer so handelt, wie es für ihn am meisten Sinn macht. Das schließt gut an, weil natürlich, wenn du deine eigene Wirklichkeit siehst, dann sind für dich andere Dinge sinnvoll als vielleicht für jemand anderen. Und wenn du das verstehst, dass du nicht verstehen musst, dass das Verhalten von jemand anderem ähm, für dich verständ, also verständlich nachvollziehbar sein muss, sondern dass dieser Mensch, dass das für ihn Sinn macht, wie er gerade handelt oder vorgeht. Und nicht das auf dich zu beziehen, sondern zu sagen, okay, er mit seiner Weltanschauung, für ihn macht das Sinn. Für ihn ähm, ist das gerade der richtige Weg. Die Grundlage liegt natürlich auch darunter, dass alles Handeln sinnvoll ist von uns. Manchmal denken wir bei anderen Menschen aber, das sehe ich nicht als sinnvoll, warum macht er das? Und dann trotzdem zu verstehen, weil er irgendwelche Muster, kindlichen Anteile hat, Glaubenssätze, die dieses Verhalten für ihn immer noch als sinnvoll ja, die dieses Verhalten für ihn immer noch sinnvoll machen. Und aus unserer Wirklichkeit ist es nicht so, aus deren Wirklichkeit ist es so. Das heißt Punkt 2, alles Verhalten ist immer sinnvoll von jedem Menschen. Punkt 3 ist, ein Problem entsteht nicht durch das Ereignis, sondern durch die eigene Bewertung. Es ist so, dass wir konstant bewerten, wer bewerten, wie der andere aussieht, wir bewerten, soll ich über die rote Ampel laufen, wir bewerten, ob wir uns heute gut oder schlecht fühlen und das ist Teil unseres menschlichen Lebens. Wir bewerten, weil es uns hilft zu überleben. Ich muss, musste, damals habe ich tatsächlich noch nicht gelebt, aber als es noch diesen berühmten Säbelzahntiger gab, mussten wir wissen, Bewertung als Gefahr, ich laufe lieber weg. Und diese Bewertung hat uns geholfen, als Spezies zu überleben. Hätten wir das nicht, wären wir einfach da geblieben und nicht weggerannt und dann wären wir leider tot. Das heißt, bewerten ist eine Grundlage vom Leben. Es gibt in der yogischen Welt, und da bewege ich mich auch sehr viel, diese, diesen Wunsch oder dieses Begehren oder diesen Gedanken wegzukommen von Bewertung. Und dabei geht es natürlich um die Bewertung von anderen Menschen, oder von mir selbst auch, also diese Bewertung, die, man sagt, aus dem Ego kommt, aber diese gesunde Bewertung, von wegen, ich sollte jetzt nicht vor das Auto laufen, sonst werde ich umgefahren, die brauchen wir im Leben. Und jetzt kannst du für dich unterscheiden, wie bewertest du bestimmte Situationen. Ich bringe ein Beispiel und das Beispiel ist, dass wenn jemand den Job verliert, hat er zwei Möglichkeiten, das zu bewerten. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, was das Schrecklichste, was mir je passiert ist. Ich weiß nicht weiter und ich, ähm, es ist überhaupt nicht auszuhalten. Oder der Mensch sagt, das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich kann endlich das machen, was ich schon immer machen wollte. Zwei komplett unterschiedliche Bewertungen. Diese unterschiedlichen Bewertungen verursachen eine komplett andere Sichtweise auf die Welt und diese andere Sichtweise hat ganz andere Handlungen, die folgen, ganz andere Effekte, wie ich vorgehe, wie ich mich verhalte und was ich dann aus meinem Leben mache. Und ich habe ein ganz spannendes Beispiel gerade aus meinem eigenen Leben, wo ich mich sehr stark beobachte. Und Es ist so, ich wohne in einem Altbau und ich hatte davor ein älteres Ehepaar über mir, die sehr leise waren und die sind jetzt ausgezogen und jetzt ist da eine Familie eingezogen mit einem jungen Kind und das junge Kind ist natürlich ein Kind und das ist lauter, und ich bemerke dieses Ereignis, diese Situation, ich bewerte die als negativ. Ich sage, das möchte ich nicht, das stört mich. Und merke aber, wie ich, wie ich, weil ich es so bewerte, das gerade zu einem Problem für mich mache. Natürlich werde ich mit der Familie in Kontakt und ins Gespräch gehen und gucken, wie wir da zusammenfinden können, weil es geht nicht darum, einfach alles auszuhalten. Aber zu wissen, ich bewerte es in einer gewissen Form. Und das löst eine bestimmte Reaktion wieder in mir und in meinem Leben aus. Dann bin ich verärgert, dann bin ich genervt, anstatt zu sagen, okay, ich bewerte das gerade so. Und das ist meine Reaktion. Und wie kann ich es verändern? Was wäre eine andere Bewertung zum Beispiel? Oder wie kann ich dieses Problem auflösen? Das ist ein spannendes Beispiel. Da kann man sich wirklich selbst beobachten. Wie bewerte ich bestimmte Dinge? Und das hat ganz viel mit auch damit zu tun, wie du im Ganzen die Welt siehst. Ich habe gerne eine ruhige Welt. Und ja, ich würde dir so ein bisschen als Auftrag geben, diese Woche mal zu gucken, wie bewertest du? Und wie bewertest du vor allem Dinge, die dir passieren, wenn du die U-Bahn verpasst oder wenn dein Auto eingefroren ist oder wenn du im Stau stehst? Also wie bewertest du das? Und durch deine Bewertung machst du es zum Problem oder kannst du dich davon lösen? Das war Punkt 3. Punkt 4 ist, dass Personen nicht sind, sondern sie verhalten sich. Personen sind nicht, sondern sie verhalten sich. Das ist gerade einer der wichtigsten Punkte, deswegen kommt der glaube ich auch am Schluss. Und zwar diese Erkenntnis, ich habe neulich von einer Freundin gehört, die hat gemeint, sie ist in einer bestimmten Situation zurückhaltend. Und sie hat gesagt, ich bin, ich bin halt so zurückhaltend. Jeder, der meine Arbeit kennt, weiß auch, ich stehe nicht auf, ich bin halt so. Das gibt es nicht in meinem Sprachgebrauch. Und mh, stattdessen zu so sagen, in diesem System oder in dieser Situation verhält sie sich so. Sie ist mit Sicherheit nicht immer zurückhaltend. Es gibt Situationen, wo sie nicht zurückhaltend ist. Und das ist natürlich das Spannende auch am Systemischen, dass auch auf den Kontext geguckt wird und nicht nur auf die einzelne Person. Und auch bei mir, ich würde sagen, ich bin grundsätzlich eine selbstbewusste Person. Also ich bin selbstbewusst. Aber die Wahrheit ist mehr, ich verhalte mich oft selbstbewusst. Es gibt Situationen, in denen bin ich aber auch überhaupt nicht selbstbewusst. Und das ist der Unterschied, nicht zu sagen, ich bin so, sondern zu differenzieren, zu sagen, okay, ich verhalte mich so. Und noch viel wichtiger, nicht nur bei dir, sondern auch bei anderen Menschen zu sagen, ah, der ist nicht immer faul, immer sowieso nicht, sondern der verhält sich in diesem Kontext faul oder er ist in diesem Kontext zurückhaltend. Und das eröffnet eine Chance zu sagen, okay, ich kann das verändern. Weil Verhalten ist veränderbar, während wenn es ein Zustand ist, ich bin so, ist das merkst du schon, ich bin nicht mutig. Das ist viel schwerfälliger, da denkt man, es oh, ist schwierig daran etwas zu verändern. Und auch das kannst du beobachten, wahrnehmen, deine eigenen Überzeugungen auch über andere Menschen zu hinterfragen. Zu sagen, ist der wirklich so oder verhält er sich in bestimmten Situationen so? Das ist der letzte Punkt. Personen sind nicht, sondern sie verhalten sich. Als kleines Extra für diesen Podcast und weil du hier zuhörst, habe ich noch meinen ganz eigenen speziellen Tipp und der hängt mit meinem Lieblingswort zusammen, das heißt noch. Vielleicht hast du es auch schon mal von mir gehört. Auf jeden Fall verwende ich das seit ein paar Jahren, dass ich nicht mehr sage, ich kann das nicht oder ich bin nicht so, sondern sage, ich kann das noch nicht oder ich bin nicht. Noch nicht selbstbewusst. Oder ich kann noch keinen Handstand. Und dieses noch eröffnet die Möglichkeit, es noch schaffen zu können, es noch machbar machen zu können. Anstatt, dass man sich sagt, ich kann das nicht, kann das nicht, kann das nicht, ich bin das nicht, bin das nicht, ich bin das nicht. Auch hier Selbstgespräch, was in dir vorgeht, was deinen Blick, deine Sicht verändert. Natürlich kannst du es auch bei anderen Menschen anwenden, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich kann das nicht, einfach mal zu sagen, ah, du kannst das noch nicht und zu gucken, was passiert. Falls du Freunde hast, Bekannte, Cousinen, Cousins, Tanten, Nachbarn über dir, Nachbarn unter dir, denen dieser Podcast helfen würde, also diese Ideen helfen würde, damit sie einfach einen anderen Blick einnehmen können, kannst du ihn super gerne weiterschicken kannst ihn empfehlen, darüber freue ich mich sehr und du findest alle Tipps natürlich auch wie immer auf meiner Homepage und ich werde sie auch in die Show Shownotes stellen und ich wünsche dir ansonsten eine wie soll ich sagen eine interessierte spannende verändernde Woche und freue mich auf dein Feedback und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin.